0: Bom dia e bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Pena.
1: Wala wala, eu sou o bandeirante politicamente correto.
0: (risos) E com
2: Matheus. Aqui é Matheus, professor barbado diretamente da Boneca do Iguaçu e não sei se se chamaria Boneca do Iguaçu, porque Iguaçu
3: é um nome indígena. (risos) Hum,
0: Veremos. E com C.A.? E aí, Cé? Olá,
3: aqui quem fala é o Ca, diretamente de Praia Grande, São Paulo. Nós nunca conseguiríamos saudar a mandioca. <risos> Isso é
2: verdade. Muito
3: bom. <risos> Você tirou essa do fundo do baú, né? Eu não e... esperava
0: por essa. Nossa senhora. <risos> já tá aqui, ó, já tinha que pensado as duas boa. semanas atrás boa. já. <risos> Afinal, ouvintes, o mundo de hoje é E se não houvesse índios no Brasil no momento da chegada portuguesa? Vamos lá, gente, divaguem.
1: Eles will o meu corpo
3: morto, não a minha obediência. Um pequeno
0: passo A nação quer mudar. a nação. Deve mudar. A, nação vai mudar. a
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
0: É. contrafactual Bom, é, o tema é esse. Ele é, não pode ser mais claro do que isso. No momento em que se chega, os, que os portugueses chegam no, no, continente, no, no Brasil, né? ah, não, não havia presença de nativos aqui, não havia presença de índios aqui. É, a gente brincou um pouco com isso no último contrafactual, mas na verdade foi um pouco contrário. Foi a gente discutir um pouco a questão da colonização, que não viriam portugueses para cá na verdade viram talvez chineses e e, talvez árabes e tudo, enfim, foi uma brincadeira um pouco diferente, agora aqui eles vieram, a timeline aconteceu normalmente, mas não tinha nativos aqui, não tinham índios aqui, e aí gente? Mas, Mas otário que eu tenho uma pergunta, vamos lá. É só no Brasil que não
1: tinha nativo ou era na América inteira?
0: Bom, aí é com vocês. O, o título eu pensei no, no Brasil, mas se vocês quiserem desenvolver Porque isso pode o mudar continente...
1: completamente. Digamos que existe o Império Inca, o Azteco, o Maia e outras... E, mas no Brasil, por algum motivo, não tinha realmente nesse território, não tinha. Porque isso pode... Mudar completamente a exploração, por exemplo, da prata que foi feita no Império Inca, pelos povos espanhóis principalmente. Isso criaria, inclusive, interesse nessas terras para o
2: lado mais a a oeste. Não né? só por isso, Pena. Eu jogaria essa bola mais para longe ainda. Levando em conta que o Brasil está na América do Sul e a América do Sul foi um dos últimos continentes a serem ocupados pelos seres humanos... se não tem índio no Brasil, eu, pelo menos, vejo que não tem índio na América toda. Acho que o ser humano não chegou nem nas Américas, cara. É, eu acho que faz mais
1: sentido, porque seria estranho ter... Quer dizer, não seria estranho ter na América Central e não ter no Brasil, ou ou não ter na América do Sul, porque porque eventualmente a gente acredita, uma das hipóteses é que veio pelo norte, atravessando o Estreito de Bering e tudo mais, e aí parou, foi parando né, no, no, no caminho e, e não continuou, pode é ser plausível. Agora, o que eu acho que não é muito razoável é ter os Incas e nenhum povo desceu das montanhas e explorou essa
2: região fértil que seria, por exemplo, as florestas é. tropicais Eu acho que pra gente para funcionar esse nosso... Nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho que os povoadores da América não atravessaram a América Central e vieram pra cá. A gente pode falar que o problema foi... Tem um trecho que liga o Panamá com a Colômbia, que é impassável, que é o Estreito de Darém, né? É é só mata fechadíssima, pântano, montanha, uma verdadeira porcaria de passar por ali, né? É... (risos) Podemos dizer que aconteceu alguma coisa que os povoadores da América não passaram por ali, então a América do Sul inteira ficou sem gente por muito tempo, né? Uhum. Ou ninguém povoou a América. Ninguém passou pelo Estreito de Bering e povoou a América do Norte, Central e Sul. Então a gente tem essas, essas, esses dois caminhos aqui. Sé, o que, que você acha?
3: É, são duas. Essa possibilidade é interessante, porque se a gente pensar que vocês chegaram até o Caribe, chegaram até o Panamá. Você tá falando de arquipélagos, né? Então não tem sentido eles não chegarem na América do Sul. Porque é próximo, né? na tá mesmo ali, vai tem correntezas, ajudou a navegar para essa região, para essa direção. Né? E você também teve a ocupação é, de navegação, né? Que não foi só descendo pelas Américas. Mas de, de povos que vieram navegando e indo para as ilhas do Pacífico até eles chegaram na nas Américas, né, também é uma teoria de ocupação do continente então faria mais sentido, se tem gente na América, só na América do Norte não tendo ficado parado ali no México e do México eles não foram né? não descer, não vieram ao sul não descer nem subir, né? não não foram em direção ao sul porque não tem semi-baixo, né é, e não houve ocupação nem do Caribe nem da América do Sul. Se foi, por exemplo, não teve ocupação só apenas do litoral brasileiro, vamos pôr do Brasil, por exemplo, aí já é um, um outro que não seria impossível, quer dizer, aqueles povos podem ter se estabelecido é, no, nos Andes e dali ficaram, porque eles estabeleceram ali uma vida, ficaram sedentários não pode esquecer que a maior parte dos povos andinos são povos sedentários, não eram povos nômades como a gente teve aqui na América do Sul. Mas é América que do Sul, o Império o Inca,
1: eles eram nômades. Mas o Império Inca acabou tendo uma rede enorme de conexões. Sim, sim. Então, assim, de se... estradas, né, o caminho de... do Piaburu, Exato. Tá certo. Então assim, para mim seria essa seria a hipótese menos plausível de falar assim, OK, chegaram até ali, mas ninguém, não teve nenhum durante alguns milhares de anos nenhum povo resolveu explorar é, um pouco mais a leste... Não, vocês não entenderam, os é, anílios língu-
2: falaram para eles não passarem das montanhas, <risos> cara, ficar por ali mesmo. Mas, gente,
0: a con- só a, lembrando... A, a, gente, a,
2: conexão era, a conexão era mais fácil. que A gente
0: pode usar a carta do Contrafactual, sempre pode. <risos> Escolhe então, uma aí. É, se vocês lá, quiserem tarde. pensar a América inteira vazia, beleza. Eu imaginei que pensar que eles não conseguiram é, chegar na América do Sul dê mais problemas, dê mais pano pra manga pensar isso, não sei, vocês decidam e aí o porquê que eles não conseguiram aí eu deixo pros ouvintes eu... pensarem o porquê que a gente pode usar a carta do contrafactual e seguir em frente eu Triângulo é... das eu voto pode ser.
2: <risos> <risos> eu voto pe... por toda a América tá vazia, que o, o ser humano não chegou na América, a América é um continente intocado, eu voto nessa Legal,
0: ah, acho Vamos boa. lá eu, eu tinha pensado do, de, de ter na América do Norte, porque eu achei que daria mais problema, mas vocês acham que não, então vambora. Então, o ser humano nunca conseguiu ultrapassar para as Américas.
3: Só com as navegações... Só os vikings são os primeiros a chegarem na América, né? e não foram massacrados pelos indígenas, <risos> aí tem uma estátua de Odin em Nova York <risos> Mas <risos> aí, meu cara... Olha só, interessante.
2: Hein? <risos> mas aí, meu caro C.A., eu levanto uma outra coisa. Quando nós falamos de colonização, a principalmente em sala de aula a gente sempre tem que falar para os alunos porque a maioria das pessoas esquece ah, porque a colonização, o português veio aqui e construiu tudo não, né quando o o, o europeu coloniza um lugar, ele vai utilizar a mão de obra local ele vai meio que tentar se mesclar porque ele vai ser em menor quantidade com o povo local, e dessa mesclagem ele vai construir algo por cima. Foi assim na África, foi assim na na Ásia, e foi assim na nossa timeline, nas Américas todas. Não importa se você era francês, inglês, espanhol, português, holandês, você vai ter uma ligação com os locais, com os nativos, porque você vai tentar conseguir alianças para você ter uma base mais é, segura para ir crescer, aumentar a sua colônia. Então você pensa o seguinte: toda a América não tem um nativo. Se você uhum. não tem uhum. um nativo, você não vai ter. Com pelo quem menos tu troca
0: espelho, né? Oi? Com quem que tu troca espelho? É, com né? quem que vai trocar espelho?
2: Mas uhum. eu digo, se não tem nativo, Tarik. É... Gente,
0: é uma brincadeira, tá? Só um disclaimer, porque ultimamente <risos> essa discussão tem surgido e só usei é. com brincadeira. Uhum. É... é meme. É,
2: se, não, se não tem nativo, os europeus não vão saber, por exemplo, que plantas são comestíveis, eles não vão saber é, que, que hortas, o que plantar nessa região nova, entendeu? Demoraria séculos pro europeu saber o que é uma batata, porque os incas não estariam Aqui para cultivar a batata, entendeu? O e, chocolate, outras coisas. Chocolate, e, né, e outras seriam, tudo, seriam tudo é, fruta, frutos silvestres, eles seriam frutos é, uhum. selvagens, sem a domesticação que é. o trigo e a, o, a aveia e outras coisas que uh, o, o ser humano, entre aspas, domesticou no velho continente, né?
3: E tem uma questão que é da nossa própria composição, do nosso. questão matrilinear os portugueses quando chegam aqui, né? não só portugueses, mas também alguns italianos, mas vamos colocar como portugueses, né? os portugueses quando chegam aqui é, para fazer eles se estabelecer e ficar é muito comum eles tomarem as indígenas como esposas né? tem até um, um livro já é antigo, Heresia uhum. dos Índios, do Ronaldo Vanfas, que ele fala que os portugueses, quando mandavam cartas para os seus parentes, que eram letrados, justificavam que aquela mulher que ele estava tomando como esposa era filha de um cacique, de uma grande tribo, de um grande povo indígena, né, e que era filha de um grande guerreiro, para dar características de nobreza para essa mulher que ele estava desposando. Né? Então, você, uhum. não, ninguém, não vieram mulheres para cá, você né? tem sim. essa primeira questão. E aí que posso levantar duas questões aqui. Então, primeiro, né, o conhecer os interiores do continente, a, a nossa língua não seria igual, a nossa culinária longe de ser parecida, o, o domínio sobre a flora e a fauna não teria, porque isso tudo é conhecimento indígena, o Pena brincou na abertura, que ele é o bandeirante do bem, né? Quer dizer, não haveria não haveria bandeirantismo, porque os, os bandeirantes, em geral, nem português eles falavam, porque eles eram, em sua maioria, indígenas também, uhum. filhos indígenas com portugueses. E mais do que isso, acho que a escravidão teria sido muito. A escravização de africanos teria sido ainda mais intensificada. Porque, se eles forem colocar o modelo colonial de, de, de tentar fazer riqueza na terra, eles, os portugueses iam pegar as experiências das Ilhas do Atlântico, que funcionava desde o século XIV, e iam pôr o pé aqui, no dia seguinte ia ter navio negreiro chegando, porque você não ia ter necessariamente não um monte uma tentativa. De obra local. Sem a mão de obra local. Então,
1: mas aí já, já levanto outros questionamentos. Quão é, interessante seria fazer essa colonização uhum. de imediato?
0: É, eu fiquei pensando nisso também, Pena. Em questão de, tipo, eles chegam e não tem muito uma porta de entrada é, né, para esse interior. É. Ah, o, que, o que exatamente explorar? Eu diria
2: o seguinte. O Brasil, não só o Brasil, mas... Toda a América, acho que elas seriam colonizadas depois de muito tempo. Acho que a colonização levaria mais uns 200, 300, 400 anos para realmente, tipo, pegar impulso. Porque, por exemplo, uhum. a colonização do Caribe e da América Central junto com o México aconteceu porque os espanhóis entraram em contato com nativos que tinham joias de ouro, né, e e de prata então o ouro e a prata vai estar mais no interior, não vai estar na na beira da praia, entendeu? pode,
1: apesar que no no Brasil a gente tem o pau-brasil que era da Mata Atlântica, até onde eu sei estava disponível na Mata Atlântica então já havia, né, no momento que eles aportam ali, se eles descobriram o pau-brasil nessa portada Pode ser que já gera o interesse. Já tem ali, ó,
2: fácil, né? A gente Talvez. tem alguma coisa pra extrair. Mas lembrando também... Pra tirar um pigmento vermelho, então, né? Isso tinha Mas valor. lembrando também, Pena, que quem cortava o pau-brasil era o indígena. Então, se sim, o... Sim. Se o, o é, se os mercadores portugueses virem que é um custo-benefício eles comprarem um monte de escravo africano e trazer para uma terra nova só para extrair madeira, se essa madeira dava um lucro para eles, talvez, né? talvez isso acontecesse. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a colonização das Américas, não só do Brasil, ela ia ser muito parecida com a colonização que foi feita da África só que muito mais devagar, tipo por exemplo na África os, os europeus faziam pequenos portos e fortes né? e dali uhum. comercializavam com os locais como você não tem muito interesse a ir para o interior você vai começar com essas feitorias esses é, fortes sendo feitos no, é, na beira da praia né? e essa necessidade de você expandir terras você achar terras, ela vai impulsionar colonos para virem para cá mas vai ser muito mais devagar porque você não tem o, você não tem o interesse é, principal, que é o ouro e, e, as, e as pedras preciosas, que seriam os índios que mostrariam para o europeu primeiro, né?
1: Sim, é, eu fiquei pensando muito sobre isso. É, os índios é, tinham um conhecimento absurdo da, da terra, uhum. né? Os, os próprios índios tinham é, entraves entre eles, então houve... Às vezes as pessoas acham que ah, era índio, eram todos amigos e tal. Não tinha os, os, os povos tupiniquins contra os tupinambás, eles existiam, aí como né, qualquer povo, eles tinham suas afrontas e por inclusive foi é, os europeus se beneficiaram disso, de, de acabar se é, aproximando mais de um povo do que o outro e tudo mais. Então não teria isso. Então você já não teria as facilidades, o conhecimento, essa troca de informação e até os, os próprios indígenas que a, a, a apresentaram as, as pedras preciosas, né, eles, eles sabiam eles tinham conhecimento de de onde procurar, porque os os índios já conheciam, já tinham, já mostravam, né, tudo mais. Então, agora, a minha outra, a minha questão que eu queria trazer rapidinho, é, será que você vai para uma terra nova, você percebeu que essa terra está inexplorada? Não tem esse, não vai ter um grupo de pessoas, de exploradores, essas mesmas pessoas que começaram a desbravar com as caravelas e tudo mais, é, falar cara vamos vamos conhecer porque isso aqui a gente está falando de uma coisa totalmente nova ninguém sabe n- n- ninguém viu a isso curiosidade
2: aqui ainda. sempre vai é, impulsionar as explorações humanas isso é fato mas eu digo o seguinte pena vai ser muito complicado sem nativos tanto na, na beira da praia quanto no interior da, do continente porque são os nativos que muitas vezes vão, entre aspas salvar os exploradores o explorador não vai ter tanta comida no barco ou na caravela dele para subir o rio Amazonas, entendeu? então você tem que uhum, comercializar com os povos locais os povos locais que muitas vezes vão salvar muitos é, exploradores do que matá-los e né, dar uma de canibal mas o... Sim, é, sim. Eu
0: fico imaginando, meu uh, aberto, que essa, essa exploração, se, pe, pegando essa ideia essa, esse, que o Pena levantou, se daria muito por incursões, sabe? Talvez uh, a gente não conhecesse só o Pedro Álvares Cabral, conhecesse uma série de exploradores que em ondas foram adentrando o território. Então, um grupo de... E, claro, demoraria muito mais, como o Barbado mesmo falou, né? Talvez demorasse muito mais anos para que a gente conseguisse estruturar de fato uma colonização aqui porque talvez ela viria em ondas e de tempos em tempos viria um grupo de exploradores e se adentrava no território ficava um tempo lá eventualmente morria inclusive Não, seria
1: dificílimo, porque a pessoa que não está acostumada com o clima, com a vegetação, que não conhece o que comer e o que não comer, seria muito difícil, levaria, teria que, sei lá, ter um primeiro grupo que iria ganhar experiência, começar a passar, imagina, são os primeiros nativos, os primeiros... Vai, os primeiros exploradores que vão entender do local pra falar: Cara, isso aqui mata, isso aqui não sei o que, isso aqui é venenoso, isso aqui você pode comer. Pra os filhos desses caras, tipo. Só que você teria que ter uma vila. Seria, não, seria realmente muito. Então, mas.
3: E uma outra coisa que veio na cabeça também é que essa visão ela cai depois dos primeiros 20, acho que até a década de 30 do do século 16. Essa visão vai cair. Mas eu fico pensando: se eles chegam numa terra como essa, multicolorida uma série de animais diferentes. Eu acho que também, indo por um outro caminho, perduraria a ideia de que aquele era o paraíso, que eles tinham encontrado o paraíso na Terra. Porque no século XVI, ainda acreditava, se dá no século XV, uhum. XVI, que existia um lugar na Terra onde ficava o paraíso. Sim, sim. E aí a, a visão idílica desta Terra talvez prolongasse essa ideia de que, olha, existe o paraíso terreno, é uma Terra pra nós, é oh, uma Terra prometida. Cara, e aí levando do é... outro lado. E aí talvez... Isso talvez relacionasse...
2: A, os colonos a virem para cá, né? Mas eu digo o seguinte, vamos analisar na nossa linha do tempo. De 1500 até 1680, o interior do Brasil não era ocupado, era só a uhum. faixa litorânea, né? E olhe lá. Era tudo mato. Era, era tudo mato. <risos> é, agora, em, de 1500 a 1680, você tem aí 180 anos para os portugueses já se miscigenando com os indígenas locais expandirem e fazerem vilas e e aldeias e cidades no interior do Brasil. Aí foi descoberto o ouro, aí você teve a ocupação de Minas e Goiás, aí você teve as várias explorações dos afluentes do do Rio Amazonas, etc, etc, etc. né? Só que aí você tem um problema. Sem as tribos no interior... Essa expansão para o interior, não só no Brasil, mas em qualquer parte das Américas, essa expansão para o interior, ela demoraria acho que o dobro ou o triplo de tempo para acontecer, sabe? Sim. Porque você não vai ter as trilhas que os índios usavam, você não vai ter as estradas que os os incas e os aztecas construíram, entendeu? Tu não sabe nem que planta que tu pode comer ou não, Exato. Então a expansão para o interior, você pode ter uma vila ou outra, uma cidade ou outra no litoral. Agora, a expansão para o interior vai demorar o triplo do que demorou na nossa época mesmo, entendeu? Então, por muito tempo, a, a, as Américas vão ser o continente intocado do mundo, até 1800, se até uhum. pá, até 1950. né? Mas eu acho que isso surgiria...
1: Olha só, é... eu concordo com tudo que você está falando. Mas eu acho que surgiria é, é, alguma corrida, alguma, algum desafio é, para entender, pra, primeiro que mapeasse esse território, primeiro que, que desvendasse Não, isso.
2: explorar Por... é uma coisa a pena, povoar é outra.
1: Né? Não, perfeito, mas, mas pensando que você quer conhecer o território. Tá, a gente descobriu, pô, a gente achou que eram as Índias, mas não eram as Índias, era um continente novo, caraca, olha só. vai ter os primeiros cartógrafos que vão tentar contornar esse negócio e entender a dimensão disso. Vamos supor que isso aconteça em uma centena de anos. As pessoas vão só cartografar, sem sem entrar na Terra, só pelo litoral, tentar dar a volta, atravessar. Provavelmente seria fácil de perceber que na América Central você atravessa, né? acho que ali seria o ponto que... Opa, tem outro oceano aqui, aí a partir dali pudesse... Porque acho que haveria um interesse é, é, muito forte de... Cara, tem um negócio que ninguém sabe o que é. é as, as coroas gostariam de investir mais em assim, A gente tem que entender que território é, é esse. Eu, mas uhum. aí tem um
2: problema, Pena, que eu, eu levanto também aqui. Que pode ser é, resolvido facilmente. Mas nós temos que lembrar o seguinte. Essas explorações de mapeamento, elas levam anos. E sim, sim. você precisa de uma base perto para reabastecer. Porque senão, vamos dizer assim, uma caravela, uma caravela tem comida para um mês, entendeu? Uhum. E em um mês você não mapeia quase nada. Então, nós, nós temos que entender a capacidade de carregamento de uma expedição para ela carregar suprimentos o suficiente. Então, o, o, como, pode, como isso pode ser resolvido? Os próprios europeus, com essa corrida pelo mapeamento desse mundo novo, podem fazer uma base ou outra. E essas bases vão crescer aos poucos, mas é como eu disse exploração, uma base de exploração, é tipo a base na Antártida, cara ninguém mora (risos) lá porque quer né, eles estão lá para pesquisar, eles estão para conhecer o continente e tal. Então seria como se fosse uma base na Antártida. Viriam cartógrafos e, e aventureiros, exploradores, mas e, talvez alguns trouxessem família, mas não é um povoamento de ocupação, entendeu? Uhum.
1: Sim, sim. Mas olha só, vamos pensar que é, eles conseguiram viabilizar por conta do pau-brasil. Aqui a gente tem que começar a fazer algumas posições, senão a gente não sai do lugar, né? Uhum. Não. Vamos só ver se vocês concordam com essa ideia. Então, descobriu-se uma terra nova, começou essa exploração de litoral, e aí conheceram o pau-brasil. Vamos pensar assim, porque acho que isso estava bem bem disponível. E aí eles falam assim, cara, isso aqui, ok, dá para fazer um pigmento. Já tem um interesse comercial, mesmo que talvez seja complicado, que não dá para você fazer uma colônia, nada disso, mas você já tem, pelo menos, talvez uma verba para financiar. E, e isso poderia justificar uma base, uma base que você extrai o, o, essa madeira, né? Então você pega ali uma região que você tem uma grande florescência de pau brasil você fala assim, cara, a gente vai fixar aqui nesse litoral um, um porto que já vai servir de base para sair o quê? Essas outras explorações de, de, de conhecimento. Enquanto isso, eles poderiam talvez já trazer os, os, os escravos negros para fazer esse trabalho? Não Pode. Seja,
0: e aí, Pena... Deixa eu só fazer uma pergunta que eu achei interessante que você. Essa questão do, dos, da, da escravidão. E aí, você concluiu o seu pensamento ou você quer concluir? Não, eu não conclui. Ah, já. tá. Valeu. É, você, você traz a questão da, da escravidão, e aí eu lembro de, um, de uma coisa que o CA trouxe que eu achei muito legal. Que é se ver isso tão intocado tão novo, tão fascinante e tudo mais e e várias incursões tentando fazer um tipo de mapeamento ou algum tipo de romper essa barreira que eles não conseguiam talvez ao longo dos anos surgisse essa coisa de que aqui é o paraíso mesmo, sabe? É o paraíso na Terra, é é o o Eldorado, sabe? Aquela coisa linda e tudo mais. Vocês acham que essa visão... Não é o
2: Eldorado porque Eldorado é uma história indígena. Não, mas...
0: (risos) Boa Algo assim Vocês acham que essa visão Sobre esse território Mudaria o tipo de exploração Que aqui se se fixaria Ou, Ou seja O tipo de pessoa que viria pra cá Seria diferente do que foi na timeline comum? os tipos de exploradores que viriam. E aí eu pergunto, dado que aqui é o paraíso, aqui é, tem que se manter quase imaculado, ainda que, este, que, que tenham essas incursões, vocês acham que eles trariam é, pessoas escravizadas para cá? para manter? Ou você acha que não, que, que, que eles mesmos tentariam é, colonizar isso aqui, mas mais como lugar de, de morar mesmo, lugar onde é o quase o céu na eu Terra, não sei eu sei tô se exagerando
2: essa, eu não sei se essa visão disso aqui ser o paraíso na Terra vai durar tanto tempo quanto durou no nosso, na nossa linha do tempo, porque oh, Cabral e Pedro e, e, é, Cristóvão Colombo e outros exploradores falavam que aqui era o paraíso, não sei o que, etc mas isso logo uhum. ocorreu né, pra fora, né? Ninguém... ninguém, É É que na minha visão, eles
0: eles não estão tentando só espoliar e ir embora, sabe? Não, é
2: que é assim, a ideia é eles ainda têm uma mentalidade medieval e a mentalidade medieval é quem tem terra tem poder, quem tem terra tem riqueza então a ocupação de terra, a ocupação terrestre de um continente novo, sim vai acontecer, né, então vamos estabelecer assim é, você vai ter essa ocupação que você perguntou né, Tarek é, você vai ter ah, expedições exploratórias uhum. essas expedições exploratórias vão achar terreno bom para plantar cana e o pau-brasil, né, então você vai ter pequenas bases no litoral, vamos dizer assim de, de 10 em 10 quilômetros, você vai ter uma base, né e essas bases vão, vão ser os pitstops, né, vão ser as, as uhum. boas e velhas feitorias português não vai fazer trabalho forçado, ele vai pegar o trabalho forçado de alguém, então ele vai trazer é, africanos muito mais cedo para o território brasileiro, do que ele traria, né? Então, esses, esses africanos, o primeiro trabalho deles vai ser cortar e
0: transportar o pau ao Brasil. Mas será, a minha pergunta era, será que eles iam querer macular a terra com povos escravizados? Entende é,
3: porque que tem, dizer... tem duas questões, porque assim, quando começa a escravização de africanos, ainda no século XV, 15, século XV, 15, pelos, pelos europeus, especialmente portugueses e espanhóis, você já começa a ter uma justificativa... Você não acha isso no texto sagrado? Mas não era é que qualquer um que tinha acesso ao texto sagrado. Uma justificativa também religiosa de que você estava salvando aquelas pessoas pela escravidão. Que elas eram pessoas que deveriam ser salvas e a escravidão os salvaria. Então, essa, essa, essa discussão, depois na, na timeline original, na nossa timeline, né, você vai ter a discussão na América, inclusive entre os Sepúlveda e as Casas: se o indígena tinha alma não tinha alma, e se ele podia ser escravizado igual o africano. E por que que eu falo? Sabe por que, que eu discordo? Porque eu comentei há pouco. Que os portugueses já tinham Algumas colônias é, No litoral Atlântico africano, Nas ilhas Atlânticas do Africano E o que, que eles produziam nessas ilhas? Açúcar com mão de obra escravizada Desde o século XV Tanto é que o primeiro engenho Fundado no Brasil foi aqui na região de São Vicente Na minha região O engenho dos Erasmos fundado em 1535 Então que, Inclusive é a ruína europeia mais antiga do Brasil É essa ruína do engenho de dos engenho São José dos Erasmos Que a gente tem aqui, tem aqui pertinho de casa e eles já começaram a plantar cana. Alguém teve a ideia falou: vamos ver se essa planta adapta naquela nova terra. E adaptou, que foi uma beleza. Ao ponto de nós sermos ainda hoje o maior produtor de açúcar do mundo. Então, eu acho que não ia demorar muito tempo para eles trazerem o um açúcar para cá. Né? E eles já plantavam açúcar nas ilhas atlânticas africanas com mão um de obra escravizada. Então, esse, esse modelo da plantation, vamos dizer assim, com é, mão de obra escravizada, eles tentam fazer primeiro com os indígenas, não vira. Inclusive, lá no próprio engenho, tem, na frente onde era a capela, você tem, se não me engano, são 14 ou 15 ossadas indígenas que foram mortos no ataque feito pelos holandeses, que tacaram fogo no engenho. E a arquitetura desse engenho só encontra igual na, no Atlântico Africano. Então, eles iam trazer já para essa região, para ter essa terra aqui, essa terra é boa, produz, eles iam começar a plantar alguns produtos, ou até algumas especiarias, para testar, para ver se ia funcionar. E aí, eles iam querer ocupar por isso. A grande questão é que a gente, muito provavelmente, a a gente teria uma vinda de muito mais mulheres, também africanas, escravizadas, e homens também, para fazer essa exploração da terra e também para povoar. Porque a mulher europeia para vir para cá vai demorar muito tempo. Mesmo na timeline, na nossa timeline, fora desse tempo alternativo, a gente tem isso. Então, na minha visão, é intensificação ainda maior. E aí seria pela América inteira. Porque você olha na América do Sul, você vai ao Chile, por exemplo, ao Peru, você pratica que você a quantidade de, da população negra nesses países é muito diminuta. E por quê? Porque eles exploraram abundantemente a mão de obra escravizada indígena indiferentemente do Equador, da Colômbia, do Brasil, que você tem uma população negra maior, por causa do tipo de mão de obra que foi explorada aqui. Então nós teríamos uma América do Sul muito mais negra do que a gente tem hoje. Ela seria predominantemente negra. A maior parte da população da América do Sul seria a população negra.
1: Interessante, sério. É, eu acho que faz sentido é, eles descobrirem... Eu não tinha pensado que talvez eles pudessem descobrir tão rápido uh, o, a cana-de-açúcar, o, a plantação de açúcar, mas... Mas faz sentido se eles já estavam com esse modelo, se eles já, já conheciam no século XV. E, e pode ser que isso, isso tenha. A, a plantação de açúcar pode, ter, pode chegar antes do que na, na nossa timeline original. Mas, é, e aí eu acho que levando por, essa, por esse caminho, então a gente teria é, povoados principalmente com mão de obra escrava e, e colonos escravos, colonos negros, né, de, de mulheres negras a gente teria essas entradas financiadas talvez pela coroa para conhecer o território, que aí poderia partir dessas bases, dessas, dessas cidades, dessas vilas, que estão plantando açúcar e, e extraindo ao Brasil. É, mas e aí será que a questão que eu vejo é... Levaria quanto tempo para, por exemplo, descobrir o ouro das minas gerais e encontrar outras formas de exploração para que justificasse essa essa colonização para... Para pra terra adentro.
0: Então, e aí a resposta pode ser: muito, muito, muito tempo, nem tanto assim, né? Porque teria que ser meio aleatório, né? É, na exploração tal qual foi, sem a questão
3: dos. Porque assim, a gente não pode esquecer: o que, que os bandeirantes faziam? Quer dizer, os bandeirantes não eram exploradores, vamos explorar o interior. Não, os bandeirantes eles iam para o interior para caçar indígena, para escravizar, para prear indígena né, e para escravizar esses próprios povos indígenas que viviam no interior. Então, se você não tem essa questão da ambição da escravização pelo interior, talvez não houvessem essas expedições. Talvez a gente teria uma povoação muito concentrada na zona litorânea, e assim vai 100 quilômetros, 200 quilômetros no máximo em direção ao interior, e aí essa expansão para os interiores talvez viesse só no século XIX, que talvez fosse um império ou talvez não fosse, né? porque seria um outro desenvolvimento nacional. Mas a exploração do interior não ia acontecer no século 17. não ia ter ouro das minas. Não.
1: Mesmo se por, por trás desse sonho do, da terra sagrada, ou, pensando como o Barbado disse, a questão de domínio de terra, porque a gente, a gente tem que pensar nisso também, é, é difícil, é complicado você ir para o interior, você não tem um povo que já conhece, que vai te dar os caminhos e tudo mais, é difícil. Mas você, você dominar essa terra antes do que... Você tem, lembra, a gente tem um monte de concorrentes, né? Os portugueses, uhum. espanhóis, franceses, holandeses, você tem um monte de gente interessada, porque a Europa já está meio que um... Já está já tá, já tá muito pequeno espaço ali para eles, e aí, né, diante de uma possibilidade enorme de você obter terras e, 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 e riquezas, né? Porque eles devem imaginar que essas terras vão ter riqueza. Eles exploraram as terras é, da Europa sabem que uma terra nova tem tem riquezas escondidas, você vai ter que explorar. Será que nem isso? Porque a gente tem as entradas e as bandeiras. Normalmente as entradas eram as expedições financiadas pela coroa, as bandeiras normalmente eram expedições privadas né, de interesses locais que justamente faziam isso que o Ceará falou, de você escravizar indígenas, extrair coisas para você vender e você negociar, ou seja, ser um negócio mas a gente tem também essas financiadas diretamente pela coroa que eu, eu acho que nesse caso manteriam a coroa falar cara a gente tem uma terra a gente precisa conhecer essa terra a gente precisa descobrir se isso tem uma riqueza quanto de, de esforço você tem que investir para compensar né? lembra você vai contratar quem são esses é, indigentes né? são são criminosos são pessoas que você vai perdoar você fala assim, cara é o seguinte você tá aqui você comentou esse crime Oh, te dou te dou liberdade, mas você vai ter que ficar 50 anos ali, né? ou, sei lá, 30 anos, você vai ter que ir, ir lá pra essa você vai ter que morar nessa terra nova e você tá livre lá, mas você vai ter que fazer essa expedição, eu acho que haveria interesse nisso, né, por toda essa questão mítica por trás, também é uma terra nova, eu acho que vai ter tantos interesses, sejam de terra, sejam de riquezas escondidas, seja por um mistério, cara,
3: uhum. pode
1: ter aí realmente esse, não não é o dourado, mas pode ser essa Shangri-La, essa, essa terra esse paraíso perdido na terra eu acho que talvez existisse mais interesse sim nessas incursões
0: é, em vez de pirata do caripter, piratas do Brasil quase. piratas do sertão <risos> que o sertão
1: vai virar mar filho. agora se uma dessas incursões encontra o ouro, veja, é Minas lascolha. Gerais não é, tão, não é tão longe, né é, claro que é muito difícil, porque para você encontrar ouro, não basta pisar em cima do ouro porque ele está ali. Né? Não é uma, normalmente não é uma floração que está ali na sua cara. Você vai ter que encontrar isso no rio, nos assoalhos do rio. Mas digamos que esses caras que estão que, que ali explorando encontrem isso. Eventualmente você encontra no, nos assoalhos do rio e você fala, opa, esse rio está vindo da onde Está vindo daquele lugar. Então se esse rio está transportando esse ouro aqui, que a gente achou umas pedrinhas coloridas aqui, então eu imagino que talvez não fosse tão difícil, assim, não levasse tanto, sei lá, séculos para descobrir. Talvez levasse uns 50, 80 anos a mais para encontrar, não sei... E aí, agora, se encontra esse ouro, aí, amigo, aí você vai ter o dinheiro que você quiser uhum. pra explorar.
3: E, e é muito interessante, né? Que também eu tava pensando, obviamente, não sei não vai dar para tempo da gente explorar aqui, mas até, até podia explorar. O que, que seria dos espanhóis sem o ouro e a prata das Américas, né? Se eles não descobrissem de primeiro tanto ouro e tanta prata, Sim, né? Nossa, <risos> e
1: mudaria, t- teria uma
3: mudança absurda. <risos> É, o cenário europeu seria é. completamente outro no século XVI. A gente não teria domínio espanhol no continente, não teria união ibérica. Sim. Muito provavelmente não teria essas coisas todas, né? É
0: verdade. Caramba, e abre outro contra-factual, né? <risos> esse seria um inception. <risos> e, e se esse contrafactual <risos> fosse verdade, mas o que, que aconteceria com os espanhóis? <risos> é, o
3: que não é América...
0: impossível, a gente pode fazer, sim, inclusive.
3: Sim, e nas Américas a gente perderia muita riqueza do ponto de vista humano e cultural, né? Isso sem dúvida, né? Que... É, eu tive uma experiência vou até perguntar para esse aluno se eu posso publicar isso, né? que eu dei uma disciplina chamada História Pública e Divulgação Científica da História esse semestre e a gente uhum. tem um programa aqui a região da Baixada Santista é uma região, com maior número de uma, tem uma região com uma das maiores concentrações de aldeias indígenas urbanas do Brasil e a gente tem um programa que a gente recebe todo ano 40 alunos indígenas nas licenciaturas então eu tenho um aluno que Clay High e aí a gente, ele fez um pequeno podcast, como se fosse um, um spin de notícia, contando a história dos guerreiros guarani, que não tem escrita, porque ela é só de tradição oral. Ficou a coisa mais linda do mundo. Assim, é muito interessante a função social, a função simbólica desses guerreiros para proteger o chefe espiritual, para proteger internamente a aldeia. Assim, muita riqueza de história, muita riqueza cultural que a gente tem por causa da questão indígena. Né? nós uhum. é, Culturalmente nós seríamos um povo não, seremos um povo mais pobre eu posso dizer assim, do, em relação ao que a gente é hoje, por causa das contribuições indígenas, que também nós somos né? uhum.
1: eu acho que o que aconteceria é que ah, o Brasil seria ah, uma nova África, seria uma a, a cultura africana seria muito mais forte aqui, porque aí você não tem certeza, essa hein? diluição, essa miscigenação que aconteceu entre esses vários povos, se a gente está pensando nesse cenário que se há já colocou, de uma escravidão incipiente vindo para cá dos negros e muitos negros e mulheres negras a gente talvez estivesse falando que, sei lá, a religião do Brasil hoje fosse a, a as de matiz africana sabe, que a gente teria palavras e se, acho, talvez se fosse uma, 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 com muito mais força essa cultura africana do que hoje, né, porque ela acabou sendo muito suprimida e também porque sofreu essa, essa Nome de
2: rio, nome de morro, nome de local seria muito mais africanizado do que
0: indianizado. Sim. Exato. Uhum. É, Brasil, esse nome existiria?
3: <risos> Seríamos a terra de Santa Cruz até hoje?
0: <risos> Nós não teríamos chocolate, gente. Né? É, Provavelmente. Mundo, mundo não teríamos um pato no Tucupi. Não teríamos nada disso. Porque até os, o, essas incursões conseguirem. explorar a a fauna e a flora brasileira, eu acho que daria... Demoraria nossa, muito seria...
1: tempo. Sim, seria muito tempo. Até porque, tradicional...
0: é, é, Seria muito difícil, por exemplo, o pato no Tucupi que eu citei agora mesmo. Uhum. O Tucupi é da mandioca brava, né? Esse, esses portugueses tentando fazer exploração de mandioca brava, tanta gente ia morrer, coitado. Nossa.
3: Não, os tubérculos, né? Os tubérculos a gente come tanto, né? Que base da nossa alimentação. Muito provavelmente, talvez fossem descobertos, mas não com a mesma facilidade, né? porque a própria Cara, batata se... vai para o continente europeu e ela vira base alimentar é. de vários pontos o Eu acho rice, assim, né Eu
2: acho que essas plantas que nós comemos hoje em dia que são os nativos começaram a cultivar elas primeiro elas vão ser cultivadas mas vai demorar muito mais tempo uhum. para o europeu e para o africano saber que aquilo ali é comestível
1: sim, sim.
0: com certeza.
1: Não, porque a gente tem que pensar que os indígenas já estavam aqui por milhares de anos, né? Uhum. E, e, e é isso. Então, a gente estaria aqui por 500 anos no máximo. Isso não, não é nada, Não se né? compara com esse conhecimento tipo, hoje em dia, se o Brasil hoje já é muito inexplorado, né? A gente tem regiões gigantescas do Brasil que são inexploradas, com pouquíssimos habitantes por quilômetro. E quadrado. outras estão sendo derrubadas. A gente estaria... <risos> um... Sim. Mas mas a gente estaria falando, assim, de um Brasil ainda mais virgem, ainda mais desconhecido, com menos... Tipo, a a flora e a fauna brasileira estaria, assim, sendo descoberta hoje. Estaria, talvez, falando de... Nossa, olha aqui!
3: E eu até me atrevo
2: atrevo a dizer o seguinte, por conta dessa demora de colonização, essa demora de exploração, essa demora de, de expansão pro interior, eu duvido que as fronteiras dos países das Américas vão ser as mesmas do que da nossa timeline aqui agora. Ah, certamente. Sim. Seria diferente. <risos>
1: agora, como é que seria? Aí Eu não sei, fica é... um segundo o
0: É, isso é verdade. <risos> Bom, é isso, gente. Dar. Cara, esse contrafactual é legal. Essa imagem de incursões com exploradores famosos no território brasileiro. Uma corrida, esse paraíso brasileiro. Uma área praticamente inexplorada até quase o século XX, cara, rende mais uns dois contrafactuais só pra gente descrever as consequências disso e ficou bem legal não teríamos uma série de coisas que a gente tem no nosso dia a dia que são extremamente comuns é, como o Siá falou, a presença da, da, não só da cultura mas do povo negro no continente sul-americano seria muito maior né, pela necessidade da, dessa, dessa mão de obra é, já que não se tem nativos e tudo mais então é um cenário que eu achei bem interessante e é isso gente, comentem lá o que, que vocês acharam que caminho vocês acham que a gente deveria ter seguido e nós não seguimos porque com certeza tem muitos e é isso, um beijo até semana que vem tchau gente gente. Falou. Falou. Tchau, Tchau, beijo no coração.